0: Que bom que você tá aqui com a gente nessa noite, é muito bom ter você na nossa casa nessa noite, noite de gratidão a Deus, noite de celebração, tantas coisas boas Deus tem feito na nossa vida, que bom que você conseguiu chegar e eu espero que você já esteja sendo muito abençoado pela presença de Jesus, o nosso Senhor. Eu quero ler no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 1, do verso 16 ao verso 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, diz o texto, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, Seguiram após Jesus. Eu imagino que o sonho de todo mestre seja o de encontrar o discípulo perfeito. Um aluno modelo, cheio de habilidades. Alguém capaz de absorver ao máximo aquilo que o seu mestre passa para ele. Um menino prodígio. Alguém de boa família, moderado, com um temperamento fácil, que faz sozinho os deveres de casa, sem precisar de muita cobrança. Alguém que sabe passar adiante aquilo que recebeu das mãos do seu tutor, do seu mentor. Alguém que vai assumir a responsabilidade de passar o legado para frente. E que, se possível, vai inclusive superar aquele de quem aprendeu todas as coisas. Jesus surge no cenário de Israel como um mestre e faz o que os mestres faziam. Jesus começa a sua atividade com 30 anos, que era quando um rabino no primeiro século começava o seu ofício de ensinar a lei de Moisés segundo a sua tradição. Acontece que, diferente dos mestres em Israel, Jesus escolhe alguns caminhos muito incomuns para exercer a sua vocação. O povo acreditava que a nata intelectual da sociedade, naquele tempo, estava na região da Judéia, sobretudo na cidade de Jerusalém. Ali estavam os grandes pensadores, os grandes representantes das principais escolas rabínicas. Quem quer que desejasse chamar para si discípulos, para ensinar a sua interpretação da lei dos profetas, se dirigiria para a região da Judéia, para a cidade de Jerusalém. Jesus faz outro caminho. Jesus escolhe a Galiléia, terra dos gentios. E Israel funcionava assim. Quando um menino desejava ser um mestre na sua terra, ele se dedicava aos estudos, e dependendo da sua qualificação, ele se aproximava de um mestre e pedia, eu posso aprender os seus pés? Os melhores alunos tinham as melhores possibilidades, porque eram eles que chegavam perto dos melhores mestres. Mas no final das contas, a palavra final era do mestre. Era o rabino em Israel quem dizia, vinde após mim. Jesus de Nazaré, seguindo a contramão da cultura do seu tempo, escolhe não a Judéia, mas a Galileia para formar a sua equipe. E o texto começa dizendo que foi numa praia, no mar da Galileia, que Jesus encontrou alguns meninos que trabalhavam com pesca e com a confecção de redes, e deu a eles a palavra de esperança. Venham após mim. Eu não sei se você já se perguntou, lendo o texto, como é que esses meninos largaram tudo e saíram correndo? Parece uma aventura adolescente, de alguém que acredita num sonho qualquer e que não calcula os riscos. Afinal de contas, um estranho passa pela praia, olha para eles e diz, venham após mim, e eles pulam e saem e seguem. Os dois meninos estavam sozinhos, segundo o texto. Os dois últimos estavam com um pai. Que pai é esse? Que não chama a atenção deles. E diz que é isso, meninos, a gente faz rede. Fiquem aqui. Esqueçam essa loucura. Os dois primeiros pulam. Os dois segundos correm. Porque, na verdade, aquela não era uma loucura. Era a oportunidade da vida daqueles meninos. Era a chance de ouro deles. Você entende? Aquela gentinha da Galileia tinha ouvido uma frase que eles não estavam acostumados a ouvir. Em Israel acontecia assim. Os melhores alunos seguiam nessa jornada no intuito de se tornarem mestres na nação. E aqueles que não se davam muito bem nos estudos seguiam o ofício dos seus pais. Ora, se aqueles meninos eram pescadores e se faziam redes, era porque não tinham demonstrado bom desempenho intelectual e foram fazer, para sustentar sua família, o que os seus pais sabiam fazer. Daí aparece um rabino, desconhecido, subversivo, que vai na contramão do mundo, olha para eles na beira da praia e vê potencial neles. Vinde após mim. Que potencial Jesus viu naquela gente? Cristãos que somos, nós acreditamos que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Em Jesus a gente vê Deus como ele é. O que significa dizer que os atos de Jesus são um espelho para a gente perceber os atos de Deus na história. A escolha de Jesus indica a escolha que o Eterno faz todos os dias. Quais são os critérios de Jesus para escolher os meninos que ele escolheu? Essa pergunta aponta na direção de outra. Quais são os critérios de Deus para chamar os seus? O que é que Deus vê em mim e em você para que no nosso coração Ele sussurre com a sua voz suave e poderosa dizendo, venham após mim. O texto não fala sobre isso. Mas eu tenho uma impressão. Eu tenho a impressão de que Deus tem um critério para escolher os seus seguidores. Que não sejam... Pessoas perfeitas. Porque apenas pessoas imperfeitas conseguem fazer o projeto de Deus girar. E qual é o projeto de Deus que precisa girar? O projeto de Deus que precisa girar é o projeto que nos faz apresentar aos homens e às mulheres desse mundo o amor do eterno por nós a partir da perspectiva da gratidão. Pessoas perfeitas não servem porque pessoas perfeitas não têm pelo que agradecer. Pessoas perfeitas batem no peito, não precisam de ajuda, fazem o que fazem pelos seus próprios esforços e conquistam o que conquistam pela sua habilidade. Pessoas perfeitas não percebem a beleza da graça que se manifesta todos os dias na vida e que viabiliza a nossa história. Pessoas perfeitas veem o mundo olhando para si e a elas o seu umbigo basta. Pessoas perfeitas não conseguem perceber que mesmo dentro da sua casa existem muitas mãos que cooperam para que bênçãos cheguem como chuva dos céus. Pessoas imperfeitas, ao contrário, meus amigos, são sensíveis, reconhecem a sua fragilidade, a sua incapacidade e veem que se alguma manifestação de bondade há na vida, isso é resultado de um amor descomunal, de um Deus que olhou para elas e disse venham após mim. É engraçado, nós somos chamados de povo da fé, e, de fato, somos. Carregamos no nosso coração uma crença inabalável no sustento do Eterno sobre a nossa vida. Mas vocês querem saber de uma coisa? Nós não somos apenas um povo de fé. Nós somos um povo que serve a um Deus cheio de fé. Sim, porque quando o Eterno diz ao meu coração e ao seu coração venham após mim, o que ele está dizendo é eu acredito em vocês. Eu acredito que vocês podem fazer o que eu chamei um povo para fazer. Eu acredito que vocês podem ocupar na história um lugar. Eu acredito que vocês podem fazer a máquina do amor girar. Eu acredito que vocês, com todas as limitações, com todas as fragilidades, com todos os defeitos e imperfeições, eu acredito que vocês são perfeitamente imperfeitos para anunciar ao mundo a mensagem mais bela que alguém pode anunciar. Deus conta com gente como a gente. E, meu amigo, se isso não é motivo de gratidão, eu não sei o que mais é. O fruto da terra que traz para a nossa mesa pão, alimento e bebida é a expressão da graça do Eterno sobre a nossa vida. A roupa que você veste, comprada com o seu dinheiro, resultado do seu trabalho, é a expressão da graça de Deus sobre a sua vida. O remédio que às vezes você usa, ou que você usa todos os dias, e que viabiliza a continuidade da sua história, alivia a sua dor, e te possibilita caminhar, mesmo que no meio das lutas é resultado da graça de Deus sobre a sua vida. Os desertos que você atravessa e que não te derrubam por completo, ainda que às vezes você tropece e caia no chão, eles são expressão da graça de Deus sobre a sua vida. Porque existe uma verdade que faz o mundo acontecer, a verdade da graça e do amor de um Deus que nos sustenta e que acredita em nós. Num mundo de descrença, de desesperança, a boa notícia que deve encher o nosso coração de gratidão é de que Deus acredita em nós. Porque Jesus o seu Filho nos diz no coração venham após mim e aprendam a ser gente como gente deve ser quantas razões para agradecermos ao Senhor nesse dia. O ano nem acabou. E muitas bênçãos a gente pode contar. Eu teria muitas para dizer pessoalmente expressões da bondade, da graça do Senhor na minha vida. Mas eu queria partilhar com você algumas bênçãos que nos têm sido dadas comunitariamente bênçãos que têm sido derramadas sobre essa família, Igreja Presbiteriana do Recreio. Nos 20 anos que completamos, é tão bom ver a nossa comunidade crescer. Nesse ano nós recebemos 75 novos membros, cada um deles, precioso para Deus e para a gente. 30 pessoas por batismo, Três profissões de fé, 42 transferências. Deus é bom. E nós celebramos o encontro de cada pessoa com Jesus. E celebramos também o encontro de cada pessoa com esse pedaço da família de Jesus. Você é bem-vindo aqui, você é querido aqui, você que chegou em 2018, você é um presente para a vida da nossa igreja. Nós celebramos a Deus a sua vida. As nossas arrecadações aumentaram. Isso é motivo de muita gratidão, porque com elas nós podemos aumentar os nossos projetos, o alcance deles. Ao longo desse ano, nós podemos continuar sustentando ou participando do sustento de seis famílias de missionários que no Brasil e fora do Brasil anunciam o amor de Jesus e apoiar a plantação de uma igreja no coração de São Paulo. Por causa disso, nós podemos também manter o nosso vínculo de apoio ao Projeto Construir, uma instituição que trabalha na educação de crianças vítimas do tráfico na cidade de Deus e abençoar os idosos do lar samaritano e abençoar as crianças do abrigo evangélico de pedra. A sua generosidade, meu amigo, minha amiga, tem possibilitado essa comunidade de fé manter as suas as portas abertas aos sábados, há um ano, para que um projeto social que ensina jiu-jitsu para menores, excluídos socialmente, sejam reinseridos da sociedade, encontrem o amor de Deus nos braços dos seus amigos, do seu mestre e daqueles que servem aqui, sábado de manhã, jovens, que acordam cedo e vêm para cá preparar um café para meninos que não conhecem, porque acreditam que a eles também Deus disse: venham após mim. Porque Deus não acredita apenas em mim e em você. Deus acredita nesses meninos também. E dá a eles a possibilidade de experimentarem esse amor subversivo de Jesus de Nazaré. A sua generosidade tem possibilitado a essa comunidade de fé desenvolver projetos como projeto de programação de computadores. E nos tem dado a graça de sonhar. 2019 está às portas. E a gente quer fazer dessa comunidade uma comunidade que serve ao bairro. No papel, nós já temos alguns projetos de desenvolvimento de assistência de saúde à comunidade. Atendimento psicológico, atendimento fisioterápico, nós temos planejado tantas outras coisas para anunciar para as pessoas que Deus acredita nelas. Porque nós somos essa gente de Jesus que diz assim, Ei, vocês que estão à margem, vocês que estão na Galileia, vocês imperfeitos como nós, a boa notícia é que Deus nos ama a todos. Quantas bênçãos para contar Quanta coisa chegando à nossa casa, quantas experiências no nosso trabalho, nas nossas amizades, quantas lágrimas que foram semente para que a fé crescesse no nosso coração. E quantas portas fechadas que nos fizeram murmurar e chorar, mas que depois foram vistas como um sinal do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Terrível seria o nosso coração se Deus atendesse a todas as nossas orações. Se todos os nossos pedidos estivessem na caixinha do sim, mimados seríamos e jamais entenderíamos quem Deus é. Porque Deus é aquele que, inclusive, fecha portas que nós julgávamos serem as melhores para a nossa vida porque Ele vê lá na frente. Como disse Agostinho de Pona, passado, presente e futuro para Deus. São como um eterno presente sobre a mesa. Deus vê além, Deus vê mais profundo. E mesmo as lutas e as dificuldades e as experiências difíceis e sofridas vividas ao longo desse ano foram e são instrumento da graça de um Deus que olha para a gente através de Jesus e diz: Venham após mim, eu acredito em vocês. Deus bota fé na gente para que a gente coloque fé nele e para que essa vida seja cheia de beleza e cheia de confiança. Mas para que tudo isso funcione, a gente precisa fazer uma coisa, abrir o nosso coração para que a gratidão seja a peça fundamental que faz a máquina do reino girar. A gratidão. Quando você acorda, você pode agradecer. Mais um dia de vida, isso é um milagre dos céus. Quando você come o pão de manhã, você pode agradecer. Alguém preparou para você, isso é um milagre dos céus. Quando você sai do seu prédio ou da sua casa, se alguém levantou a cancela para você, você pode agradecer. É um milagre através da vida do outro que no mundo de ódio e de indiferença faz alguma coisa para a sua vida acontecer. Quando você, num cenário de caos, de guerra e de ódio, recebe uma notícia que traz ao seu coração esperança, você pode agradecer. O mal não venceu o bem e não vencerá. Porque nós conhecemos o final da história, segundo nos diz o livro. O bem vencerá o mal. E tudo aquilo que é a antítese da presença de Deus no mundo será lançado num lago de destruição. Deus será tudo em todos. E é por isso, meus amigos, que a esperança pode ganhar um espaço crescente no nosso coração o que é que trouxe você aqui hoje? Como foi o seu ano? Pode não ter sido mais fácil. Pode, inclusive, ter sido mais difícil. E você pode estar aqui pronto para dizer, Senhor, que acabe logo. Ainda assim, existe uma razão para você agradecer. Deus acredita em você. Porque Jesus Jesus passou na nossa Galileia, sendo nós quem somos, com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos defeitos, já tendo desistido de sermos os melhores dos melhores, porque só os que não entenderam ainda a jornada da vida tentam ser os melhores dos melhores. Jesus passou na nossa Galileia e sussurrou no nosso coração. Dizendo, venham, venham aprender comigo, venham aprender de mim, venham saber como Deus é e venham saber como vocês devem ser. Seja o que for que esteja movendo o seu coração nesse momento, que essa verdade seja maior do que qualquer outra. Deus te ama e acredita muito em você. Que você seja, então, uma pessoa extremamente grata por todas as expressões da graça, do cuidado e do favor de Jesus sobre a sua vida. O texto pode ser lido de outro jeito. Então, indo pelo Rio de Janeiro, naquele lugar chamado Recreio, Jesus olhou para aquela gente e disse: Venham após mim, venham me seguir. Eu acredito em vocês. Que o amor de Deus sobre a nossa vida seja o nosso grande motivo de gratidão e que todas as outras muitas bênçãos sejam apenas e tão somente decorrentes dessa bênção maior. Jesus nos acolhe para si e nos chama para aprendermos a viver aos seus pés. Porque é assim que gente que foi feita por Deus deve viver. Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos agradecer. Vamos dar a Deus o nosso louvor, o nosso coro de aleluias pelo que você pode agradecer pense no seu lugar e aí onde você está faça dentro de si a sua oração, tributo ao Deus da sua vida em gratidão porque ele é bom e nos encontra na história num mundo de incredulidade sussurrando no nosso coração eu acredito em vocês